0: Je vais vous raconter une histoire, une histoire marrante. C'était en 46, pendant mon premier séjour en Inde. Vous venez de nous raconter, je crois, une histoire euh, d'opération en Guyane En rentrant d'Afghanistan, quelques, quelques jours après, on est rentré en, en novembre. Donc, comme je disais, en 46. Les fils de la bagarre, un podcast de la revue Inflexion, consacré au témoignage de la vie militaire, produit et réalisé par Anaïs Meunier. Aujourd'hui, un fil marin d'Etienne. Être marin, c'est devoir composer avec la mer. Un environnement mouvant qui nous entoure en permanence, que l'on ne peut ni maîtriser ni ignorer. Parfois elle contrarie l'exécution de la mission, parfois elle nous arrange. Ce jour-là, elle nous a fait peur. Nous sommes en 2004 dans la cité basque de Bayonne. La ville est plus connue pour le premier pima que pour son activité maritime, mais il y a une petite base navale qui accueille de temps en temps les petits bâtiments de la Marine Nationale, de passage dans le coin. C'est ici que nous nous trouvons en escale, profitant d'un dernier repos de fin de mission, avant retour au port, à Brest. Nous sommes sur le Bordat, bâtiment hydrographique, et nos travaux de relevé des fonds marins dans le golfe de Gascogne et de la Dour s'achèvent. La ville est agréable aux marins qui cherchent à souffrir du bon temps, mais dehors, en mer, c'est la tempête. Pas celle du siècle, mais quand même de quoi nous faire dire que nous sommes bien mieux à l'abri. Alors quand vient le moment de l'appareillage, en début d'après-midi, nous ne faisons pas trop les fiers. Nous avons bien mangé, estomac calé, nous voilà prêts à partir. On verra bien ce que cela va donner. S'il faut être malade, tant pis. L'endroit où la dour se jette dans l'océan Atlantique, à Anglette, s'appelle la barre. La rencontre des deux eaux et la présence d'un haut fond forment une houle irrégulière, plus ou moins forte selon la marée et l'état de la mer. Cette barre, il faut la prendre bien correctement, en face, pour ne pas se faire avoir. Les pêcheurs et les plaisanciers du coin le savent bien, nos navigateurs aussi. L'ordre d'appareiller est donné. Le commandant n'a pas changé d'avis, on y va. Il faut bien qu'on rentre à Brest. Notre navire fait près de 60 mètres de long et 1000 tonnes. Bien qu'il fasse partie des petits bâtiments de la marine, ce n'est pas non plus une coquille de noix. Des vagues, il en a déjà vu, des tas, et il est prêt à affronter celle là Les moteurs sont allumés, les haussières larguées, nous redescendons la dour à allure lente. Dernier coude, dernier coude sur la gauche, devant, la barre est là. Une vague, ça commence à secouer. Une deuxième, tout tremble, mais ça passe. Une suivante, ça cogne. Les moteurs tiennent, si on cale, on est mort. Ou en tout cas, projeté par la mer sur la digue et ses énormes rochers. Ce n'est pas beaucoup mieux. N'ayant pas de poste à l'appareillage, monte en passerelle, profiter du spectacle. Voir une vague se fendre sur la plage avant, c'est beau. En voir une s'écraser sur les vitres, tout s'assombrir. Le ciel être remplacé par le vert brun de la mer, c'est quelque chose. Nouvelle vague. Je la vois s'enrouler devant nous, gonfler en s'approchant. C'est une grosse... Tout le monde s'accroche à ce qu'il peut. On se crispe, on se ratatine, prêt à encaisser. Le choc, le bruit, les vibrations. Le moteur à hockey, nous entendons l'hélice cavité. La lumière revient. Nous sommes passés. Silence. Voix d'eau Voix d'eau Un cri monte du pont inférieur. Je descends. L'alarme sécurité va être donnée. Il n'y a pas de temps à perdre. Mais il y a déjà de l'eau en bas de l'échappée. La porte étanche qui donne sur la plage avant a cédé. L'eau s'engouffre partout dans le bateau. À chaque nouvelle vague qui passe par-dessus l'étrave, c'est autant d'eau que nous embarquons. L'alarme est diffusée. Une équipe tente de redresser la porte qui s'ouvre pourtant vers l'extérieur. La force du choc a été terrible. On aide à écoper par l'arrière, on colmate ce qu'on peut, l'eau s'écoule dans les points inférieurs. Tout en bas, où elle ne peut plus s'échapper, le niveau monte vite. On ne peut pas perdre de temps, on n'en a pas le droit. Pas le temps d'être malade finalement. Bien que secoué de tous côtés, notre esprit est concentré sur l'urgence. Le corps a autre chose à faire que de subir le mal de mer. Par chance, les moteurs ont tenu. Les hélices ont toujours eu de l'eau à pousser, la barre est passée. Dehors, en mer, les vagues sont moins fortes. Le chef de car prend une route calme, houle dans le dos, proche des côtes. Cela nous donne le temps de finir de pomper l'eau, d'évaluer les dégâts et de réparer ce que l'on peut sur place. Après un rapide mouillage à la palisse, pour reprendre nos esprits et faire le point, nous continuons notre route vers Brest. La porte étanche, fracassée, et soudée. La cloison a reculé de quelques millimètres. Une échelle est arrachée. Heureusement, les vitres de la passerelle ne sont pas cassées. À l'intérieur, l'eau est montée sur plus de 50 cm dans les postes des fonds. Le linoléum est noyé, les tissus pourrissent, le bois aussi. Il va falloir du temps pour réparer ça. Plus tard, nous recevrons les photos envoyées par les pêcheurs qui sont sortis nous voir sur la digue. Tout le monde nous dit que nous sommes pas passés loin du drame, que nous avons eu de la veine. Il n'y a eu que des dégâts matériels, rien qui ne puisse être réparé. Je suis repassé à Bayonne sur ce navire un an plus tard. La mer était calme, la barre paisible. La mer du jour n'est pas celle du lendemain.